0: O sea, me interesa comprarle por México, pero no nada más por el nombre.
1: Es momento de preguntarnos dónde estamos, quiénes somos y qué queremos.
2: Definitivamente el que tengan una experiencia laboral durante su carrera va a ser
3: tanta la demanda de creación de contenido que tú vas a aprender a hacer tu propio contenido.
4: Hola titanes, bienvenidos a este episodio, eh, los saluda Raúl Muñoz, su anfitrión de este podcast Agradecerles por habernos acompañado en los últimos episodios Y en esta ocasión les compartimos las mejores opiniones, comentarios, reflexiones de nuestros invitados Para que puedas arrancar este año 2021 con muchas, muchas, muchas ganas les recuerdo también que estamos muy próximamente por arrancar lo que es la nueva temporada con nuevas entrevistas, nuevos invitados y nuevas historias. Así es que pendiente, puedes ver todo este seguimiento en nuestras redes sociales, arroba titanes podcast, donde podrás encontrar inclusive algunos detrás de cámaras de las entrevistas que hemos estado recopilando. Así es que si no has por el momento, te dejamos con el episodio del día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Que no quede muy abstracto. O sea, ¿cómo extraes todo eso que, que a lo mejor dejaste de un lado, que cerraste, que eh, omitiste? ¿Cómo extraes esos conocimientos? ¿Cuál es el proceso? Creo que, que no, que no he sido tan táctico, ¿no? O sea, como escribir un postmortem, ¿no? Claro. Que mucha gente hace eso. Yo nunca he hecho un postmortem, pero sí creo que soy bastante consciente... En hacer este análisis internamente y, y tal vez sería sano hasta escribirlo en un lado En algún lugar de, de lo que leo, de lo que escucho Normalmente tomo muchas notas Pero es curioso que no tomo notas de lo que experimento no eh, Y eso creo que es algo que sería una práctica muy buena Sí, creo que sería algo muy importante Pues como al final de cuentas por ejemplo viéndolo en el caso de los artistas pues los artistas de sucesos que tienen en su vida de experimentos de etcétera es como plasman en sus obras eh, todo lo que vivieron y de alguna manera quedan ahí reflejados y pues de alguna manera es como soltar aquello no como ese parte de, de vivir ese duelo por así decirlo de dejar dejar estas cosas eh, darles un tiempo y pues que obviamente siguen formando parte de tu vida y de alguna manera te van a... te construyen. Pero pues también es como que, ok, ya, vamos a pasar y pasamos a la siguiente página. Así es. Ok. Osvaldo, entrando ahora sí, oso, entrando ahora sí, por ejemplo, en el tema del podcast. ¿Cómo inicias en el podcast, en el sí. mundo del podcast? ¿Ya, ya eh, habías entrado en algo de comunicación antiguo, anteriormente o algo? ¿O de plano dijiste, oye, sabes que vamos a lanzarnos también con nuestro podcast? Eh, la verdad... A ver, son, hay, hay dos maneras de responder esto. Nunca había sido yo un comunicador. okay, Pero siempre, y desde hace más de 20 años, creo que he tenido mucha exposición a los medios de comunicación.
0: A poderle vender más productos a los chinos.
5: ¿Llevan apoyos de gobierno ustedes? No.
0: Ahorita lo estamos haciendo todo 100% privado. Siento que no me gusta nada el tema de gobierno porque mucha gente cuando baja fondos, depende uh -huh. de ellos, entonces se vuelve una adicción. Ya. Yeah. Y yo creo que... Que tenemos que hacerlo nosotros empresarios de forma privada Metiéndole capital nuestro sí. Y creo que con métricas y con números Para
5: meterle no. toda la pasión, todo el amor Todas las ganas, ¿no? Claro, Porque a veces tú, ni se ven, fondo fondo perdido Lo bajamos y a ver qué pasa, ¿verdad? No, como
0: estaba ProMéxico, ProMéxico era una institución muy importante uh -huh. Hace poquito le mandó un Twitter a Andrés, a Andrés Manuel uh -huh. Al presidente donde le digo, oye, véndeme ProMéxico ¿Ah, sí? Porque me interesa, que me, o sea, me interesa comprarle ProMéxico Pero no nada más por el nombre sino creo que la o sea los 10, 15 años que duró ProMéxico tienen mucho valor. Se hicieron vale. muchas operaciones, captaban inversión china, uh -huh. captaban inversión de extranjera de cualquier índole, yeah. alemana, de, de todos los países. Okay. Y el de haberlo desaparecido, pues ¿quién está cachando eso? Yeah, es una. Yeah. Dos, ¿quién está promoviendo los, los, los productos mexicanos? Entonces lo que pasaba con ProMéxico es que era no era sustentable porque era pues, fundado por gobierno. Ajá. yo creo que se puede hacer en una entidad eh, 100% privada con empresarios de nivel que pueden hacerlo rentable yeah. o sea que puede ser la referencia a cualquier parte del mundo para poder empezar a hacer negocios con cualquier país
6: muchas veces y, y yo lo he visto en universidades tradicionales el, el profesor o sea los alumnos saben mucho más que el profesor y, y ese es el cambio de paradigma el que a algunas universidades les está costando trabajo entender y otras como por ejemplo el TEC de Monterrey los entienden muy bien evolucionando con su modelo TEC 21 entonces, si empezamos desde cero, es para qué sirve la universidad. Yo te diría, sirve para aprender a resolver problemas. Cada quien lo aprende con diferente contenido. Los abogados con leyes, los doctores con el cuerpo humano, los ingenieros con camiones de logística. Y sirve también para madurar socioemocionalmente, porque a los 18 años pues no, sabe, no, no hemos crecido como adultos. ¿no? La educación es un mercado gigante. ¿no? Entonces, hay espacio para todos. Y, y yo creo que en el futuro va a haber pues a lo mejor las top 20 universidades de Latinoamérica, más otras 20 neuniversidades como collective, más cada quien volviéndose educador digitalmente, ¿no? Entonces es un mercado muy grande. Entonces no, no es porque existan unos, ya no haces otro. Y la otra cosa es, requieres de muchas cosas distintas, ¿no? entonces, por ejemplo, Vamos a hablar puntualmente. En, en la maestría de Collective que es un máster en Nuevos tecnología pues ves ciertos overviews de, de muchos temas, incluyendo lo que te mencionaba de marketing. Oye, ¿cómo haces mejores preguntas de marketing? Por eso si me dices, oye yo me quiero especializar en el tema digital, de marketing digital, de Facebook o de Google, pues tienes que irte a las plataformas de Google o de Facebook a entenderlo, ¿no? O decir, oye, ¿sabes qué? Vámonos, aprendamos marketing. Eh, de Rubén y me voy a clavar en hacer el curso que él tiene incluso implementarlo porque son cosas mucho más detalladas mucho más especializadas entonces el, mi punto creo que es hay, hay mercado para todos y deberías, deberíamos de entrar a aprender de todos siempre y cuando lo que estás aprendiendo sea algo que te huela a ti entonces yo no me voy a meter al curso de nadie si, si es algo que nada más o sea, porque me da la gana de meterme. O sí, o sea, dice, bueno, hay un tema de curiosidad intelectual. A mí me gusta la filosofía y me compro un libro de filosofía o me meto a un curso de filosofía, pues qué padre estudiarlo por, por crecer yo como persona. Pero algo más profesional sí decir, oye, pues si no, si no lo puedo aplicar al día siguiente o no es algo que le duela a mi rol actual o a mi organización actual, pues a lo mejor no vale la pena que lo haga, por mucho que me caiga bien el youtuber o el influencer que, que me lo está vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que es eso bajo la premisa de que todos son de calidad, si sí, hay muchas cosas digitales que son muy, muy malas.
7: La verdad es que yo cuando empecé... O sea, yo algún día soñé como que dije... Ay, quiero tener una cadena de ópticas. O sea, güey, ¿cómo vas a tener una cadena de ópticas cuando está deblin cuando está... Ya sabes, así, ¿no? Y pues ahí va. Ahí va. Este, entonces, la verdad es que sí se puede lograr todo. Es simplemente eh, atreverse y sobre todo escuchar a tu cliente. Yo creo que esa es la base, escuchar lo que quiere el cliente.
4: Ok. Si quisieras que te recordaran con una frase... Eh, ya que, que no estés aquí o que ya eh, no estemos en este este planeta en esta fase de la tierra ¿qué, ¿cuál sería la frase esa que quisieras que te recordara?
7: Eh, atraes para lo que realmente estás preparado definitivo
4: okay. ¿en qué sentido?
7: en todo ¿en todo? en todo o sea si no estás preparado no o sea por decir a mucha gente me dice es que porque siempre te pasan cosas bien raras porque yo lo vibro y, y me llegan cosas bien extrañas que a lo mejor antes no las hubiera no me hubieran pasado entonces, sí, definitivamente creo que la vibración tiene mucho como de lo que tú atraes en tu vida. Llámese personal, trabajo, todo.
8: <risa> pues mira, creo que nace un tema muy emocional. Okay. O sea, es un tema más de introspe introspección de qué estoy haciendo o por qué vine aquí al mundo, ¿no? Ok,
4: tuviste un problema existencial.
8: Digamos que existencial no fue un problema, porque... No,
4: no, no bueno, Yo un, le daría un, un, una fase, eh, digamos, una fase, una fase en la vida. ¿Cu ¿Cuántos años tienes?
8: 27, como 27. que fue la del la, cuarto de vida. El, el cuarto de sí, vida, sí. sí. El cuarto
4: de vida que, que realmente te sucede, güey. como a mí me pasó, como a ti te pasó, creo que hay mucha raza de fuera que le está pasando y que, mm. uta, creo que es el momento de cambiar de giro, qué hacer con mi vida, bien. qué estoy haciendo, qué, o sea, para dónde voy, entonces... Si sí llega ese momento de existencial y, y, bueno, ¿cómo lo supiste canalizar tú?
8: Pues mira, creo que, digo, de entrada, creo que está, somos muy afortunados en tener ese tipo de problemas. Creo que sí es un problema, digamos, primermundista, ¿no? El tener este tipo, porque hay gente que, pues, está desesperada por trabajo. O sea, creo no, que se sí, preocupa o sea, por otras cosas, güey. O hay otras preocupaciones. La verdad es que sí estoy muy consciente del... O sea, estoy muy agradecido de que ese, ese es el tipo de problemas que tengo, ¿no? Pero, pero bueno, no, la verdad no tengo una razón de por qué nace. Yo creo que... Digo, es como teorías de por qué creo que me nace ese momento y cómo lo pude canalizar. Ahorita lo platico. Quiero contar un poco la historia, por qué me nace esto. Yo soy de Monterrey y viví prácticamente toda mi vida aquí. Digo, me tocó vivir fuera del país, etcétera. Por el mismo trabajo me toca moverme a Ciudad de México. Estuve viviendo allá dos años. Me encantó la ciudad. Me encantaba mi trabajo. Todo me gustaba. O sea, estaba muy bien. No es como que tuve un tema personal fuerte ni nada por el estilo, ¿no? Eh, pero bueno, yo quiero pensar que por lo mismo me fui para allá y descuidé mucho el tema de la magia, dejé de hacer shows por lo mismo, pues estaba más enfocado en mi trabajo y pues bueno, todos mis clientes, digamos, estaban acá, entonces era menos constante la, la, las veces que hacía shows de magia, estaba en, en general en el medio y, y que es algo que yo creo que sí me llena, o sea, me okay. llena completamente, entonces yo creo que se acumuló como este vacío de qué estoy haciendo aquí y me dio una, o sea, una crisis que, a ver, o sea... De entrada, a mí lo de la magia, digamos, primero eh, fue un tema de dinero. Dije, ok, o sea, estoy, estoy ahorrando, ¿no? Fue una decisión de alguna forma financiera. Yo creo que me dije, estoy ahorrando, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Quiero tener un patrimonio para crear una familia? ¿Para qué? O sea, ¿qué, ¿cuál es mi objetivo aquí? Y no tenía ni siquiera claro eso, ¿no? Entonces, sentía que yo estaba como. Eh, la neta es que lo de la magia me daba para mis gastos porque estoy soltero, tengo estos privilegios, digamos. Claro. ¿no? Entonces decía, pues, o sea, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, ¿Por qué estoy trabajando para, para esto que estoy haciendo el día a día? Y entonces fue una crisis nada más así como que, a ver, pues, ¿qué pasa ¿Qué pasa si empiezo? Ahorita yo le dedico mi, el 20% de mi tiempo a la de la magia. ¿Qué pasa si yo le invierto los papeles y le invierto el 80% a la de magia y el 20% a otras cosas? Yo quiero pensar, siempre he ido creciendo, el tema de la magia, quiero pensar que va a empezar a crecer. Y pues, así es como, digo, sí hice como mi Excel, mis gastos, mis presupuestos y dije, ok, pues sí sale algo, ¿no? Y adicional, digo, puedo invertir mi dinero, puedo empezar proyectos, emprender y digo, ahorita ya tengo un proyecto corriendo, digamos, pero mi enfoque, el 80% de mi enfoque de mi tiempo es enfocado en el tema de la magia. Entonces, creo que sí fue una decisión como emocional, pero después la canalicé con algo más analítico, hice mi, mi presupuesto, mis números y, y así es sentido, ¿no?
3: O sea, yo hablo de mi punto personal, no hablo obviamente, no me quiero meter con él ni creer ningún lío con nadie, pero me molesta que muchos creen que han descubierto el hilo negro de muchas cosas y después, ay, no es que el algoritmo cambió. O sea, como dice, déjate de cosas, guastec, hombre, o sea, no puedes, no puedes andar descubriendo el hilo negro cada 15 días o cada dos meses que cambió el algoritmo, o, cada, o sea, no puedes andarte vendiendo como el gurú del marketing, como el gurú de esto, o sea, es desde los años de los cavernícolas, o sea... Para tener una buena presa hay que tener cautela... hay que tener hay que, estar, hay que estar preparado. Ajá, y hay que estar aparte de preparado, hay que estar. Pues, tener una paciencia para que llegue eso. O sea, no vas a ser viral. O sea, ok, va, en un pedazo de un libro que estoy. que estoy escribiendo que se llama Siete pasos para el fracaso. O ocho, es que. O ocho, no sé. O sea, no sé cómo se va a llamar. Okay. Pero se llama pero pasos son, para sí, el, Entre siete y ocho ajá.
4: pasos para el fracaso. Porque no lo quería
3: poner diez, porque pues el diez <risa> siempre es como que muy común. Ok. Y dice. Este, busca el éxito. El éxito es muy efímero, no es efímero, es como que muy volátil. No, es... claro,
4: aparte es, es también muy subjetivo, porque sí. lo que para ti significa éxito, güey, para mí, para mí puede significar otra cosa. Y es el, es como diferente. el
3: perfeccionismo. O sea, el perfeccionismo para ti es diferente, para mí es diferente. La cre... ¿Y, ¿Y a qué envuelvo todo esto? Es utópico, güey. Al Ajá. final de cuentas, creo que también vivimos estos, estamos en
4: un momento donde podemos vivir una realidad utópica donde lo que compartimos realmente en, en nuestras redes sociales no es. Propiamente Ajá, en nuestra vida, wey. O sea, son nada. solamente ese, ese instante que en ese momento estábamos haciendo esa foto, estábamos sentíamos eso que nos sí. publicamos,
5: entonces eh, es muy cambiante y creo que por ahí, por ahí va, va toda esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que hoy en día no está creciendo o aprendiendo esta pandemia dentro de tal vez brincando el año? ¿Qué va a pasar con todo ese esquema?
1: pues digo, como emprendedora y de la manera más fría eh, que pueda decírtelo, yo creo que se van a caer en el camino o probablemente vaya a, a quebrar el negocio que tengan si es que no, si es que no se transforman y si es que no se adaptan a esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que se tienen que adaptar sí o sí o dejan ese, ese negocio que en su momento les dio eh, y, y lo transforman o, o se quedan. O sea, lo, lo van a perder, yo creo, digo, como lo han perdido muchísimas personas y, y esto es hay algo que es algo que tenemos que tocarlo porque pues esa es la realidad, o sea, hay, hay muchos negocios que, que se han ido a, a la quiebra, que han cerrado, que, que no han permanecido porque, pues bueno, pues porque en su momento no se adaptó como a todo esto que estamos viviendo, ¿no?
5: Incluso gente que no tiene que ser emprendedor, gente que está trabajando en un puesto que se creía muy seguro, puedes trabajar en gobierno, en una empresa tan grande como tal vez lo fue FAMSA o, o Aeroméxico y que de repente dicen, oye, esto no es seguro. Y salen a la calle y dicen, pero pues es que nunca he vendido, no sé cómo usar el Instagram, nunca he entrado a redes sociales y lo quieren hacer hoy. Qué bueno, tienen que meterse a hacerlo. Pero, ¿qué hubiera pasado si lo hubieras hecho desde antes de que tuvieras la necesidad de, de utilizarlo? ¿no? Entonces, como personas en el ámbito que estemos, creo que es necesario eh, tomar las lecciones del COVID y es, creo yo, Tania, que es un momento muy interesante en el que tienes la oportunidad de hacer lo que siempre quisiste hacer y que si fracasa, le puedes echar la culpa a la pandemia y decir, no, pues es que la pandemia no, ahorita todo no, se empezó por el COVID o no ha llegado por lo del COVID, vamos a tratar de por lo del COVID, echa la culpa al COVID y creo que es el mejor momento para hacer algo, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo, mira, yo creo que es momento de preguntarnos dónde estamos, quiénes somos y qué queremos y esta es una pregunta que yo me he venido haciendo desde el día uno de la pandemia, ¿dónde estoy? ¿qué quiero? no y, y bueno pues ahorita que me tocó esta enfermedad también es un momento de mucho crecimiento personal para mí en el sentido de ok, no sé si esté bien que todo el tiempo esté trabajando y trabajando trabajando, 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 trabajando ¿sabes? o paro tantito o sigo generando, no sé digo estoy, la verdad es que este como en este caminito de descubrimiento de viendo qué, qué va a pasar pero lo que sí me queda claro es una quién soy y hacia dónde quiero ir. Esto es algo totalmente eh, que, que, que estoy como poniendo en base y sobre todo también a quién quiero tener a mi lado, ¿no? Eh, en este sentido, ¿no? Porque muchas veces entre más trabajas, entre más haces, como que te llenas de mucha gente y bueno, realmente yo creo que esta pandemia a todos nos ha dejado que no todo, y no todos son tan necesarios como nosotros pensamos.
5: Es un momento de depurar, de sacar un poquito, de desintoxicar también las relaciones, lo que hacemos. Porque tú, tenía tantas citas, tantos eventos, pero realmente pues, no lo necesitaba o no me han traído nada bueno en los últimos tiempos y ya eres un poquito más selectivo de quién quieres ver, cómo lo quieres ver y de qué quieren hablar.
9: Dice mucho el respaldo que tengas, por supuesto, ¿verdad? Es decir, una, una empresa como Televisa, una empresa como FEMSA, una empresa como Cemex, te le da una solidez y una consistencia enorme al equipo cuando pasan cosas como le está pasando a Cruz Azul pues empieza a contaminarse el problema, que fue lo que le pasó a Rayados en su momento con Jorge Lancanao hizo un gran papel, estaba manejando el equipo muy bien con una visión y un, y un hombre muy visionario, muy emprendedor, muy eh, de, de empuje, muy lanzado para adelante, y que desgraciadamente eh, la parte de su negocio se le complica en la parte de, de, de su empresa deportiva, vamos a decir, de la relación de su empresa principal con el, con el fútbol. Entonces, eh, Ayuda mucho el que esté atrás. Y pues, la otra cosa que ayuda más es el poder adquisitivo de las ciudades. Es decir, porque si no se tiene que convertir en una inversión pública, eh, ¿qué acaba de pasar en Mazatlán? O ¿qué pasa en, el, en Morelia? Pues que ahí se quede el estadio. ¿Por qué? Pues porque la plaza en sí no fue suficientemente atractiva o no fue desarrollada también, porque no, una, no es que no sea la plaza atractiva, es que también tiene que haber un desarrollo eh, empresarial, administrativo, comercial, financiero, todo integralmente para que te dé la solidez que requieres para que se cree ahí una inversión como esta, ¿no? Ese estadio es para 60 años, una concesión por 60 años. Y para cuando acuerdas, ya se pasaron cinco, ¿eh?
1: Exactamente, mental, bueno, sí, tienes toda la razón, sí se ha prostituido, es como una terminología, como decir estoy deprimido porque estoy triste, cuando la depresión clínicamente tiene una profundidad y un sustento eh, científico y explicativo más profundo, más grande y muchísimo más impactante que el decir estoy deprimido porque estoy aburrido, no, no lo inventes, o sea, eso también lo he platicado yo en mi podcast en la Musa en Vivo respecto a la confusión o a la ligerabilidad con la que se toman las las cosas, los términos, ¿no? Cuando tú eres una mujer, la que sea, y empiezas a quererte
10: cuidar, a comer un poquito mejor, a quererte, que tú dices, oye, pues Dios a mí no me hizo, no me hizo la mujer maravilla, ¿sabes? O sea, no soy la mujer maravilla, pero tú empiezas a decir, oye, pues no soy la mujer maravilla, pero me voy a cuidar. Oye, no soy la mujer maravilla, pero me voy a pagar unos brackets, eh, es, olvídate de comprar bolsas olvídate de lujos, olvídate de todo oye, no soy la mujer maravilla, pero me voy a ir 40 minutos a caminar diario oye, no, cuando tú empiezas a invertir pequeños fragmentos de tiempo en ti es cuando realmente te empiezas tú a querer, porque si tú no haces nada de esos pequeñitos esfuerzos invertidos en ti pues sí, sí, la verdad es que sí llega ese momento en el que dices ¡Ay, pues Dios me hizo así! ¡Ay, no, pues a mí me tocó estar así! O sea, no tengo suerte. Pues no, mi reina, créeme lo que si te cuidarías, aunque sea 15 minutitos al día, vas y estiras la patita al parque y esos esfuerzos mínimos empiezan a hacer, no a cambiar, olvídate, empiezan a hacer que tú vayas adquiriendo ese empoderamiento porque tú dices, oye, oye, espérate, ya llega cualquier persona, ya no aceptas a cualquier persona, Oye, ya llega el borracho con la cerveza y el drinky y tú le dices, no, papá, oye, yo me cuido, yo no me como la torta en la noche, mi rey. Y así empiezas, o sea, tú solita empiezas a decir, oye, yo esto no me merezco, ah, yo me merezco un poquito más porque, oye, yo no como de eso, ¿sí me explico? Mira, yo creo que
2: dependiendo de cada persona, cada tiempo y cada carrera, porque no no todas son iguales y no todas las personas son iguales. Definitivamente, el que tengan una experiencia laboral durante su carrera, yo lo recomiendo muchísimo, o sea, porque ahora los estudiantes tienen más tiempo de poder planear su agenda, sus clases, o sea, hay mucha, hay, toda la tecnología nos ayuda mucho a tener mucho más espacios y tiempos, entonces, di, sin duda, este, yo les recomiendo sí trabajar, si no pueden hacerlo mientras que estudian, háganlo en los veranos, o háganlo en los tiempos que puedan tener, o invéntense algún proyecto para que lo puedan a lo mejor trabajar los fines de semana, pero indiscutiblemente, este, a, mí me, a mí me sirvió muchísimo. Este, no quiero decir que sea una Biblia que tienes que hacer y lograrlo, si no, vas a hacer, este, no, o no vas a poder llegar a hacerlo, pero creo que es una experiencia sumamente enriquecedora el que puedas combinar las dos cosas.
5: No sé si me explico. Mm, más o menos, ¿eh? O sea, por tema de, de, de redes sociales, por tema de, de digitalización, ¿no? ¿Qué tipo de empresas están condenadas a esa ¿O qué tipo de profesiones? Pues? Ah, ok, ok. Pues no sé, siento que. Ahorita
3: las agencias digitales se van ir, se van dando y está saliendo un chorro. Pero yo creo que se va a desaparecer. Porque es un commodity, güey. Porque va a ser tanta la demanda de creación de contenido que tú vas a aprender a hacer tu propio contenido. Así como el de bodas. El de bodas no ha desaparecido. O sea, se siguen grabando. Pero pues hay un chorro y ya solo es como que estas empresas. O sea, la agencia digital se va a hacer un trabajo normal.
1: A lo mejor podrá ser confuso claro. que me, me dicen, bueno, es que Clara toca temas de desarrollo personal, de orden, de imagen, de belleza y de política. Sí, hay un hilo conductor. Finalmente estamos hechos de muchas cosas. Y para mí, pues si yo todo esto se lo puedo dar a un político, créanme, vamos a tener políticos con mayor calidad humana. Un político que no está pensando en el exterior, un político que está pensando primero en él ser una buena persona, en ordenarse su casa, sus cosas, eh, sus pensamientos, para que luego ordene un municipio, o ordene un congreso, o ordene un país.
9: Hemos llegado al
1: final del
4: de episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale a seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos @TitanesPodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.